0: Kapellimestari Esapekka Salonen hyökkäsi kesällä voimakkaasti kulttuuriministeri Paavo Arhimäen kimppuun viitaten muun muassa tämän linjauksiin ja selkeisiin eleisiin, jotka kohdistuvat korkeakulttuuria vastaan. Sen lisäksi, että Salonen oli huolissaan korkeakulttuurista, kaipasi hän myös kansallista projektia. Hän oli huolissaan siitä, että fragmentoituneen digitaalisen ajan myötä meillä on yhä vähemmän yhteisiä kansallisia kokemuksia. Salonen totesi myös, että meillä on nykyään vallalla vaarallinen tilanne, jossa sekä vasemmalla että oikealla on kulttuurivihamielisiä ryhmiä. Salosen voisi tulkita kaipaavan sekä kulttuurista stagnaatiotilaa, jossa korkeakulttuuri on selkeästi määritelty, vakaa ja pysyvä, sekä kansallista konsensusta korkeakulttuurin arvosta ja paikasta virallisten sanktioiden piirissä. Vain tietynlainen kulttuuri on tukemisen arvoista. Tukea voidaan antaa monin tavoin, sekä konkreettisesti apurahoina että vallankäyttäjien symbolisin teoin, vaikkapa osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin, kuten musiikkitalon avajaisiin tai Savonlinnan oopperajuhlien satavuotisjuhliin, mitä Arhimäki ei tehnyt. Toki ymmärrän, että ihan näin ankaran konservatiivisesti ja nationalistisesti Salonen ei ajattele, mutta näin häntä voisi kuitenkin tulkita. Arhimmäki puolestaan vetoaa väärinkäsitykseen. Hänen mukaansa osallistumattomuutta ei tarvitse tulkita kannanotoksi. Eikä ehkä tarvitsekaan, mutta Arhimmäenkin olisi syytä tajuta, että sellaiseksi se joka tapauksessa de facto tulkitaan. Imago mielessä sitä on turha selitellä, koska housuissa se jo on. Hegemoniaa edustavien tahojen sanomisten tulkinnalla on pitkät perinteet. Esimerkiksi valtiomiesten puheiden tulkinta on kuin oma tieteen alansa. Toisinaan kyse on miltei salatieteestä, jossa erilaisilla nyansseilla ja sanomatta jättämisillä on suuri merkitys. Tulkitaan salosta ja arhinmäkeä miten tahansa, voi tilannetta tarkastella myös sosiologisesti kentän hallinnasta käytävänä taisteluna. Tällaisessa taistelussa näkyy myös historian liike ja toisaalta sen syklisyys miltei ikuisesti toistuva sama muoto, jossa sisällöt ovat ikään kuin satunnaisia. Aina on hegemonia, joka haluaa pitää kiinni asemistaan, ja aina on nouseva avantgarde, joka haluaa päästä kiinni kulttuuriseen pääomaan ja syrjäyttää hegemonian tullakseen sitten kuitenkin omalla vuorollaan syrjäytetyksi. On ymmärrettävä, että asemista myös halutaan pitää kiinni. En haluaisi viedä keskustelua kateuden alueelle, mutta on kuitenkin muistettava, että esa Salonen edustaa sitä niin sanottua yhtä prosenttia. Hän on tähtitieteellisiä palkkoja nauttiva miljonääri, jonka vuosipalkka esimerkiksi Los Angelesin filharmonikkojen johtajana oli noin puolitoista miljoonaa dollaria. Korostettakoon sitä, että vaikka lajit poikkeaisivat toisistaan, samoista kulttuurisen pääoman markkinoista on kyse esa Salonen sai vuonna 2001 Suvi Lindeenin ollessa kulttuuriministerinä opetusministeriön jakaman arvostetun suomi Viime vuonna samaisen palkinnon sai arhimmainen hip-hop- ja rap-maailmaa lähellä oleva radiotoimittaja, DJ ja muusikko Jyrki Jantunen, paremmin jassana tunnettu suomalaisen kaupunkikulttuurin uudistaja ja elävöittäjä sekä rap-musiikkiin keskittynyt Monsp-levyyhtiö. Mutta miten sitten on kansallisen projektin laita? Onko mahdollista, että Suomen kansa eliittiä myöten voisi samastua itähelsinkiläiseen rap Notkea Rotta, joka on yksi Monspin tähdistä? Murjottaa timpuri, silloin rahapula paha. Muristen käynnistyy moottorisaha. Se tekee reikäpäänä duuniin, mutta silti kädessä ei ole roleksi, vaan paskanen hilti. Kulttuuri tulee jo pelkästään sen instituutioiden kautta epäilemättä olemaan aina hierarkkista, mutta hierarkkien sisällöt vaihtuvat. Siitä meillä on runsaasti esimerkkejä. Sama koskee kansallisia projekteja. Esimerkiksi Virossa rockmusiikilla, jopa punkilla, oli merkittävä rooli laulevan vallankumouksen rintamassa, kun Viroa vapautettiin Neuvostoliiton Ikeen alta. Olen juuri kahdannut läpi 400-sivuisen virolaisen bunkin historian ja tajusin melko nopeasti, että lukeessani anarkistisen sukupolven viinanhuuluisia seikkailuita luen todellisuudessa paljon laajemmassakin mielessä merkittävää Viron lähihistoriaa. Kyse ei siis ole pelkästään itse substanssista, musiikista ja sen mahdollisista sisäisistä merkityksistä vaan huomattavasti laajemmasta kontekstista, joka määrittelee noiden sisältöjen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, niitä ikään kuin ulkomusiikillisia merkityksiä, joita asioille annetaan. Meitä Siberia on opettanut todellisuudessa aika vähän. Suurin kansallinen projekti tuntuu viime vuosina olleen vienin edistämispolitiikka, jonka merkitys taiteen sisällöille tulee epäilemättä jäämään aika vähäiseksi. Ainakaan siitä ei lauluja kannata tehdä.